0: Du läufst da durch die Kälte und es riecht nach Blut. <lacht> und Leute mit Messern sägen an Kadavern rum.
1: Okay, ihr hört keinen schlechten Krimi. In dieser Podcast-Folge nimmt euch meine Kollegin und die Chefredakteurin von Krautreporter, Theresa Beuerlein, mit auf einen Schlachthof. In der Folge geht es um 110 Kilo Schweine, um LandwirtInnen unter Druck und um Schlachtbetriebe mit fast keinen Kontrollen. Es geht um ein System, das unsere Umwelt und unser Klima zerstört, an dem PolitikerInnen trotzdem nur langsam etwas ändern. Es geht um Gründe fürs Fleischessen und solche
0: dagegen. Es ist halt nicht nachhaltig. Das geht so nicht weiter. Das können wir nicht machen.
1: Ihr hört den Krautreporter-Podcast. Den Podcast, der die großen Themen unserer Zeit verständlich macht. Die Themen erklärt, die relevant sind und bleiben. Mein Name ist Konstanze Keins und ich spreche hier regelmäßig mit einer Autorin, einem Autor von Krautreporter über genauso ein Thema. Vom Grundeinkommen bis zur Klimakrise. Damit ihr Hintergründe und Zusammenhänge versteht. Zu Beginn jeder Folge und gerade ja wieder, da sage ich immer diesen Satz. Ihr hört den Podcast, der die großen Themen unserer Zeit verständlich macht. Und man könnte jetzt sagen, naja. Ob ich Fleisch esse oder nicht, das ist jetzt nicht das große Thema. Also es gibt gerade andere, wirklich wichtigere Themen. Aber Teresa schreibt in ihrem Text, in dem Text, warum ich kein Fleisch mehr esse, obwohl ich dachte, dass Vegetarier Unrecht haben. Das System, das unsere Schinken und Steaks produziert, ist so zerstörerisch, dass diese Frage eine noch größere berührt. Unser eigenes Überleben. Und dann klingt das Thema doch echt ziemlich groß. Hi, Theresa. Hi. Theresa, was meinst du mit, hier geht es ums Überleben?
0: Dieses System verursacht so viel Umweltverschmutzung und, und so viele Probleme, dass es tatsächlich nicht nur darum geht, ob wir jetzt zu Tieren nett sind oder nicht, sondern darum, dass wir so viel Schaden damit anrichten, dass es tatsächlich teilweise die Grundlage unserer Ernährung kaputt macht. Einfach weil... Es zum Klimawandel beiträgt und weil zum Beispiel die Ausscheidungen der Tiere in den Mengen, in denen sie vorhanden sind, die Böden vergiften mhm. und Gewässer vergiften und so weiter. Also, das hat ja alles langfristige Folgen.
1: Und trotzdem, also, obwohl du sagst, ja, das hat langfristige Folgen und schadet uns und so, habe ich das Gefühl, dass die Frage Fleisch essen, ja oder nein, total oft einfach mega emotional diskutiert wird. Also, dann geht es halt darum, ob ja, die einen verteidigen ihren Sonntagsbraten und die anderen wollen denen ein schlechtes Gewissen machen.
0: Interessanterweise ist Ernährung eine wahnsinnige Identitätsfrage und man redet sehr oft am Thema eigentlich vorbei. Also man sagt ja, ich bin Vegetarierin mhm. ne? und das ist, das ist total witzig, weil du bist ja nicht Vegetarierin du verzichtest auf Fleisch, du 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 ernährst dich vegetarisch, du bist auch du bist auch keine Veganerin. Aber genauso führen wir diese Gespräche. Und ich glaube, dass man fühlt sich da so schnell so persönlich angegriffen auf auf allen Seiten, mhm. wenn ich sage, ich bin Vegetarierin, das sage ich übrigens nie, weil ich das eben vermeiden möchte. Also, wenn ich sage, ich bin Vegetarierin und dann fühlt sich davon jemand provoziert, was gerne passiert, weil Leute oft denken, sich rechtfertigen zu müssen, das greift irgendwie was ganz anderes an. Also da sind so Fragen von Gut und Böse dabei, ne? das ist sehr moralisch. Das Thema Ernährung,
1: das beschäftigt Theresa schon seit Jahren. Für Krautreporter hat sie Texte zu Superfood geschrieben, zum Veganismus recherchiert oder dazu, warum Zucker noch schlimmer sein könnte, als wir denken. Das sind alles Texte, die ihr bei Krautreporter lesen könnt. Und sie hat sich viel mit unserem Fleischkonsum und mit der Industrie dahinter auseinandergesetzt. Vor rund zehn Jahren, da hat Theresa erstens noch Fleisch gegessen und sie hat ein Buch zu dem Thema geschrieben. Fleisch essen, Tiere lieben, wo Vegetarier sich irren und was Fleischesser besser machen können, heißt es.
0: Das Ziel dieses Buches war, dass ich alle Gründe dafür aufschreiben wollte, warum es doch okay ist, Fleisch zu essen, und nicht deswegen, weil ich so verrückt auf Fleisch bin, sondern weil ich mich informiert habe und festgestellt habe, dass alle Gründe dafür, dass man Vegetarier wird, Vegetarierin wird, eigentlich nur dann relevant sind, wenn man davon ausgeht, dass man Fleisch isst aus Massenproduktion, aus industrialisierter Tierhaltung. Mhm. Und diese ganzen Argumente gegen Fleisch, alles, was du ökologisch sagen kannst, alles, was du über das Klima sagen kannst, alles, was du über Tierschutz sagen kannst, das lässt sich alles... Auflösen, wenn man von einer anderen Art von Tierhaltung ausgeht. ja. Und das war das Argument meines Buchs.
1: Okay, du hattest also dieses Buch geschrieben, hattest Argumente gesammelt fürs Fleischessen beziehungsweise für Fleisch aus anderen, aus nachhaltigen Quellen. Und dann, ein paar Monate nachdem das Buch veröffentlicht wurde, hast du dich entschieden, kein Fleisch mehr zu essen.
0: Ja, das war ganz witzig. Also ich war in einer Recherche für mein Buch. Aber dann dachte ich, okay, also wenn ich das jetzt schreibe, dann muss ich auch mal auf einem Schlachthof gewesen sein. Weil das ist so der ultimative Test quasi. Ne? Kannst du Dabei sein, wenn Tiere geschlachtet werden. Das, das wird ja auch immer gesagt. Wenn man eine Tiere essen will, dann sollte man sie töten können. Das finde ich eigentlich überhaupt nicht. Weil Max Gold hat mal gesagt, es ist schon ganz gut, dass nicht jeder Amateur auf eine Kuh rumhackt. Dafür gibt es Menschen, die diesen Beruf gelernt haben. Mhm. Und <lacht> das sehe ich auch so. Aber ich fand, dass,
1: dass es trotzdem gut ist, sich damit zu konfrontieren. Dann lass uns doch mal genau dahin springen, also zu
0: diesem Tag im Schlachthof. Also, ähm, ich muss sagen, es war eigentlich ganz nett erstmal. Ich musste mich so anziehen, wie in, in so einem Ganzkörperanzug, weißt du, mit diesen, wie, wie man mhm. wenn man malert. Äh, so Kapuze und Reißverschluss vorne. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Und so Füßlinge und so weiter. Und der Geschäftsführer hat mich da durchgeführt. Und der hat auch erstmal mich nur durch die Zerlegung geführt, weil er schon nicht so sicher war, wie ich das wegstecken würde, wenn wir dann in den Tötungsraum gehen. Okay. Und ich war so, ja, nee, ist alles kein Problem. Mhm. Äh, oh. Und dann, du siehst ja halt so die Fließbänder, an denen die Leute stehen und die Schweine in Hälften zerteilen und die Eingeweide rausholen. Und man kommt an so Kisten vorbei, in denen liegen dann die sind dann alle voll mit Schweineherzen zum Beispiel, die erstaunlicherweise genauso aussehen wie Menschenherzen. Also ich bin jetzt wirklich, ich bin keine Expertin, aber die sehen sich echt verdammt ähnlich. Und es riecht total metallisch, weil Blutgeruch in der Luft ist und es ist, es ist sehr kalt, weil das kühlt werden muss, das frische Fleisch das allein ist schon so eine eigene Atmosphäre, ne? du läufst da durch, so die, durch die Kälte und es riecht nach Blut <lacht> mhm. und Leute mit Messern sägen an Kadavern rum aber das war für mich noch alles ganz okay, weil letztlich ist es auch das, was man sieht, wenn man naja, eigentlich ehrlich gesagt sieht man es nie, aber ich habe in dem Dorf, wo ich herkomme, hat man manchmal morgens beim Metzger so die Schweinehälften gesehen, wie sie zum Metzger gebracht wurden und das war mir jetzt nicht völlig fremd
1: Trotzdem, dieser Besuch auf dem Schlachthof, der wird später nochmal Thema. Der lässt Theresa nämlich nicht mehr so ganz los. Ich esse Fleisch. Nicht viel und wenn dann nur Gutes. Aber ja, das sagen wahrscheinlich die meisten so. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat dazu Anfang 2021 mal eine Umfrage gemacht und da haben rund 25 Prozent der 14- bis 29-Jährigen gesagt, sie essen nur selten Fleisch und nur dann, wenn sie wissen, wo es herkommt. Zehn Prozent haben gesagt, sie sind Vegetarier, Vegetarierinnen. Und wenn man jetzt mal nicht aufs Alter schaut, dann essen die meisten Menschen in Deutschland Fleisch. Nämlich 96 Prozent ungefähr. Und zwar nicht ein bisschen, sondern im Durchschnitt 60 Kilo pro Jahr. Etwa die Hälfte davon wäre gesund, heißt es, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ich brauche immer Vergleiche, und deswegen habe ich das mal überschlagen. 60 Kilo, das sind ungefähr 300 Schnitzel oder 500 Thüringer Bratwürste, die jeder Deutsche, jede Deutsche pro Jahr isst. Und ja, ein paar davon esse auch ich. Ich habe überlegt, warum eigentlich? Und vielleicht habe ich es mir mit meiner Antwort auch ein bisschen leicht gemacht. Mein einziges Argument, wenn ich so richtig ehrlich bin, ist dann tatsächlich, dass es mir einfach manchmal gut
0: schmeckt. Mhm. Welche Argumente sprechen für dich für Fleisch. Also ich denke durchaus, dass es natürlicher ist und wahrscheinlich ist es auch gesund, ein bisschen Fleisch zu essen. Also sicherlich nicht so, wie das der Großteil der Deutschen im Moment noch macht. Wir essen ja viel zu viel, aber das, es wird ja auch immer empfohlen, dass man eine gesunde Mischernährung haben soll und zu einer gesunden Mischernährung, da passt Fleisch jetzt gesundheitlich gesehen super rein. Wenn du eine Frau bist, im, wie man so sagt, gebärfähigen Alter, dann hast du ja auch Eisenbedarf erhöhten und der ist auch einfacher zu decken über Fleisch, Eiweiß und so weiter. Also ernährungsmäßig ähm, finde ich das durchaus sinnvoll. Und natürlich finde ich, ist es ist auch nicht irrelevant, dass es, dass es schmeckt. Ne? Also Genuss ist wichtig und ich kann das total verstehen, wenn Leute sagen, es fällt ihnen schwer, darauf zu verzichten oder sie möchten das nicht, weil ich habe einfach... Da Glück, weil ich bin die Jüngste von fünf Kindern und meine beiden äh, nächstälteren Schwestern sind schon als kleine Mädchen, haben, sind Vegetarierin geworden. Deswegen gab es bei mir zu Hause ganz wenig Fleisch. Das heißt, es war für mich mega einfach, darauf zu verzichten, weil es war einfach für mich sowieso nicht wichtig. Wenn man daran gewöhnt ist und wenn man diese ganzen Rituale darum hat, ja, Grillen und solche Sachen, dann ist es viel schwieriger, weil bis jetzt lässt sich Fleisch Einfach nicht ersetzen. Also mit diesen ganzen Burgern, die es jetzt gibt, ja, yeah, Impossible Burger und so weiter, das ist ja alles schön, aber das ist ja, das ist ja nichts Richtiges.
1: <lacht> also zurück zu 300 Schnitzeln oder 60 Kilo Fleisch pro Mensch pro Jahr. Wo kommt das ganze Fleisch überhaupt her und wer produziert es? Ich weiß überhaupt nicht, ob produzieren das richtige Wort ist, wenn man davon spricht, dass halt Tiere...
0: Ja, witzig, ne? Dann, das Wort stoße ich auch immer wieder. Aber man nennt es Fleischproduktion, also nennen wir es doch so. Tiere produzieren. Irgendwie klingt das für mich einfach nicht
1: richtig. Aber wenn man mal auf die Zahlen schaut, dann bedeutet Viehzucht in Deutschland oft genau das. Rund 8,6 Millionen Tonnen Fleisch werden in Deutschland jedes Jahr hergestellt. Deutschland ist der größte Fleischproduzent der EU. Hühner, Puten, Rinder, vor allem aber Schweine werden produziert. Lass uns das System mal durchgehen. Ich habe so überlegt, wo fängt das System an und habe dann gedacht, naja, für mich beginnt es irgendwie auf dem Bauernhof oder wahrscheinlich eben häufiger im Schweinemastbetrieb oder auf einer Kuhweide oder im Hühnerstall.
0: Ja, wenn wir über das System sprechen, dann müssen wir anfangen beim Futtermittelanbau. Um die Tiere, die wir essen, zu ernähren, die brauchen Eiweiß. Und dieses Eiweiß kommt in sehr vielen Fällen aus Soja. und Das ist auch eine Absurdität unseres Systems, weil wir Tiere ganz viel, also die Nutztiere, die sogenannten, was ja auch ein bekloppter Begriff ist, werden mit Dingen ernährt, die eigentlich gar nicht ihre natürliche Ernährung sind und die... Ähm, zum Beispiel auch Menschen sehr gut essen können. Das ist ein ganz großer Kritikpunkt an dem System. Das heißt, man gibt Rindern, gibt man total viel Getreide, was richtig scheiße für mhm. sie ist, weil ihr Verdauungssystem nicht dafür angelegt sind. Das sind Wiederkäuer, die müssen eigentlich Zellulose essen, die müssen Pflanzen essen. Also wie auf der Milchpackung auf der Wiese stehen und Gras fressen. Genau, also das ist super. Eigentlich ist das ein total perfektes System. Die Rinder fressen etwas, das wir nicht essen können, wandeln das in etwas um, das wir essen können. Und dann essen wir entweder das Rind oder trinken die Milch oder so. Also es ist eigentlich super, das ist sehr nachhaltig auf eine Art. Aber wir haben dieses wir haben das ausgehebelt mit unserer industriellen Tierhaltung und geben Kühen zum Beispiel wahnsinnig viel Getreide. Mhm. Oder Schweine und Hühner, denen wird sehr viel Soja zugefüttert. Und das ist ja auch bekloppt, weil Hühner und Schweine eigentlich super sind, um auch Abfälle zu essen. Also gerade Schweine, ne, denen hat man früher einfach Abfälle an Lebensmitteln gegeben. Damit wären die super happy und man müsste weniger Lebensmittel wegschmeißen. Aber das machen wir nicht, sondern wir geben denen Soja. Also das sind so Punkte, an denen man merkt, wie bescheuert dieses System ist. Mhm. Und warum wird es trotzdem so gemacht? Weil es extrem produktiv ist. Aber andererseits ist es halt Wahnsinn, weil das ist ein Teil davon, warum es so zerstörerisch ist. Allein in
1: Deutschland landen etwa 60 Prozent des hier angebauten Getreides im Tierfutter. Und weil das trotzdem nicht reicht, um alle Tiere zu füttern, muss zusätzlich Futter aus anderen Regionen importiert werden. Vor allem Soja aus Südamerika ist das. Und dort bedeutet das wiederum, dass auf den Flächen keine Nahrungsmittel für die eigene Bevölkerung angebaut werden können. Und stattdessen wird dann gerodet, es werden Regenwälder abgeholzt, um noch mehr anbauen zu können. Die UNO hat zu dem Thema gerade eine Studie durchgeführt und die VerfasserInnen schreiben, weil immer mehr Ökosysteme in Ackerland- und Weideflächen umgebaut wurden, gehen natürliche Lebensräume von Tieren verloren. Die VerfasserInnen schätzen deshalb, dass die Landwirtschaft 24 von 28.000 Arten, die eh schon vom Aussterben bedroht sind, gefährdet. Und das Abholzen der Regenwälder hat noch eine andere Folge. Und zwar eine, die einem umso bewusster wird, wenn man sich überlegt oder wenn ich mir überlege, dass ich jetzt schon, ja, guten Jahr im Homeoffice arbeite. Weil der Lebensraum von Tieren schrumpft, wird auch der Kontakt zwischen Menschen und Tieren enger. Die Tiere kommen in die Städte zum Beispiel und so können Viren und neue Pandemien viel schneller entstehen. Was Viehhaltung fürs Klima bedeutet, das lässt sich ja, auf eine Zahl runterbrechen. Eine Zahl, die in dem Podcast natürlich nicht fehlen darf. Viehhaltung mit allen direkten und indirekten Emissionen macht 14,5 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen durch menschliche Aktivität aus.
0: Dieses System verursacht so viel Umweltverschmutzung und, und so viele Probleme, dass wir so viel Schaden damit anrichten, dass es tatsächlich uns schadet. Auch teilweise die Grundlage unserer Ernährung kaputt macht. Und das Ding ist, dass man das eben nicht an dem Preis sehen kann, den wir im Supermarkt bezahlen.
1: Bevor die Tiere als Fleisch im Supermarkt landen, haben sie aber ein ganzes Leben nach der Futterfrage also zu einem anderen Punkt im landwirtschaftlichen System.
0: Theresa, wie werden die Tiere, die wir essen, denn überhaupt gehalten? Es kommt wirklich darauf an. Aber es gibt in Deutschland eine Konzentrierung von Betrieben schon lange, also die kleineren Betriebe geben, immer mehr kleinere Betriebe geben auf. Es gibt immer größere stattdessen. Und groß ist nicht immer schlechter, aber es ist halt industrialisierter. Mm. Ich habe das mal nachgeschaut
1: und ähm, insgesamt gibt es 20.500 Schweinehalter in Deutschland und rund 26 Millionen Schweine. Und ich finde, wenn man sich die Zahl mal bewusst macht, also 26 Millionen Schweine, dann ist schon klar, dass die halt nicht alle irgendwie glücklich auf der grünen Wiese rumstanden oder stehen.
0: Wahrscheinlich ist es so, dass du das Schweinefleisch, das du aus deinem Supermarkt kriegst, dass das von Tieren ist, die eben auf so Betonspaltböden stehen also das sind, wie der Name schon sagt, eben Betonböden mit so Schlitzen drin und die sind dafür da, dass äh, die Ausscheidungen der Tiere eben direkt durch diese Ritzen runterfallen und damit die dann nicht in ihrem eigenen Kot drin stehen. Und diese, diese Böden sind halt nicht schön für das Tier, weil die Klauen daran verletzen und so weiter. Also es ist einfach recht unangenehm und es ist natürlich eng, sie kommen nicht raus.
1: Und diese Enge in den Stellen, die hat Folgen. Die Tiere verletzen sich gegenseitig und Krankheiten breiten sich schneller aus. Auch deshalb bekommen Schweine oder Rinder Antibiotika fressen also Medikamente, damit sie auf engstem Raum gehalten werden können. Und das bedeutet wiederum, dass diese Antibiotika irgendwann nicht mehr bei uns Menschen wirken. Tierschutz steht eigentlich als Staatsziel im Grundgesetz. Es ist zum Beispiel geregelt, wie viel Platz welches Tier haben muss. Ein 110 Kilo schweres Mastschwein, zum Beispiel 0,75 Quadratmeter. Oder 20 Masthühner, ein Quadratmeter. Ich finde, die Zahlen hören sich total krass an. Und gleichzeitig denke ich mir, okay, das hat wahrscheinlich, hoffentlich jemand festgelegt, mehrere Menschen festgelegt, die davon Ahnung haben. Also muss man nicht
0: einfach sagen und eingestehen, okay, für ein Tier ist das genug Platz? Naja, das kommt drauf an, wen du fragst. ne? Also die, die Landwirte werden sicherlich, das sind ja nicht alles empathielose Monster. Die werden sagen, ähm, den Tieren geht's gut und sie sind gesund und es wird sich um sie gekümmert. Und das ist sicherlich auch richtig. Und ich glaube, das ist deswegen eben auch zu unklar definiert, was Tierschutz eigentlich bedeutet. Also wo, wo fängt Tierquälerei an und wer kontrolliert, dass das durchgehalten wird? Ne? Also ein Problem ist, dass es viel zu wenig Kontrolleure und viel zu wenig Kontrollen gibt. Die Futterfrage
1: mit den enormen Auswirkungen auf Klima und Umwelt, die Enge in den Ställen und das Leiden der Tiere, all das sind keine Argumente gegen Fleisch. Es sind Argumente für ein besseres System, findet Theresa. So, jetzt mal zusammengefasst. In ihrem Text schreibt sie das so. Es sind Argumente für ein System, das deutlich weniger Fleisch produziert, aber Tieren einen sinnvollen Platz geben könnte, als Resteverwerter zum Beispiel, deren Ausscheidungen dann kein giftiger Müll wären, sondern wertvoller Dünger. Ein System mit kleineren Höfen und Platz zum Leben, statt ein Dahinvegetieren mit zehntausenden Nachbarn in Riesenställen. Unser landwirtschaftliches System aber funktioniert anders. Kein Quadratmeter Platz, kein Tageslicht. So lebt der Großteil der deutschen Mastschweine. Das Schwein bekommt Soja, wird schnell immer schwerer und wenn es dann zwischen 100 und 125 Kilo wiegt, dann geht es auf den Schlachthof. Mehr als zwei Millionen Tiere werden in Deutschland geschlachtet, pro Tag. Und das sind Zahlen von 2019 und darunter waren 1,7 Millionen Hühner, 151.000 Schweine. Die Mehrheit von denen wird in großen Schlachtkonzernen, bei Tönnies oder Westfleisch geschlachtet. Theresa war bei ihrer Recherche in einem kleineren Betrieb gibt davon aber nicht mehr viele. Also zurück zu dieser Szene. Theresa steht neben dem Geschäftsführer und
0: noch vor dem Raum, in dem geschlachtet wird. Bevor wir in diesen Tötungsraum reingingen, der noch mal extra abgetrennt war, hat mir dieser Geschäftsführer noch so einen wirklich besorgten Blick zugeworfen und hat, glaube ich, auch noch mal gefragt, also sicher, dass sie das sehen wollen. Und ich meinte, ja, deswegen bin ich mhm. ja hier. Mhm. Und dann äh, sind wir da rein und da stand ein, ebenso ein, Arbeiter mit dieser Elektrozange an einer, ja, so eine Art Klappe. Das Ding, das ist so eine, das Ding heißt die Falle. Das heißt, du treibst da ein Schwein rein und das Schwein kann da nicht mehr raus. Es ist so ein, so ein One-Way-Ding. Es kann reinlaufen, aber es kann nicht mehr rauslaufen und es kann sich nicht umdrehen. Also, es ist dann in dieser, in einem ganz kleinen Raum drin. Mhm. Und dann hat er mit der Zange am Kopf des Schweines angesetzt und man konnte sehen, dass er sie dann, er hat, sie, er hat so einen Knopf gedrückt, das Ding wurde aktiviert und das Schwein ist ganz stocksteif geworden, wenn ich mich recht erinnere. Und dann ist es so in sich zusammengesagt. Und dann hat er ihm die Kehle durchgeschnitten und dann ging das Schwein über so ein Fließband mhm. weiter. Und dann kam das nächste
1: Schwein. Zwei Minuten pro Schwein, um es zu betäuben und zu töten. Dann kam das nächste, erinnert sich Theresa. Für mich klingt das schon hart, aber zwei Minuten
0: bedeutet beim Schlachten richtig viel Zeit. Das Besondere an diesem Betrieb war, dass sie wirklich jedes Tier einzeln betäubt und dann abgestochen haben. Das hat tierschutzrechtliche Gründe, weil das Tier soll nicht leiden bei der Tötung. Das heißt, es muss bewusstlos sein. Und die Frage, wie man es betäubt, ist auch eine Frage von Effizienz. Weil wenn du es mit so einer Elektroschockzange betäubst, das ist viel, das ist aufwendiger. Wenn du es effizienter machen willst, wie es bei den größeren Betrieben ist, dann nimmst du mehrere Schweine auf einmal und die kommen dann, ich glaube, in so eine Art Schaukel und die werden dann vergast. Mhm. Und das ist viel krasser.
1: Es klingt auf jeden Fall total krass, finde ich auch. Aber ist es ist für das Tier nicht eigentlich
0: auch schon egal? Das Blöde bei dieser Gasbetäubung ist, dass es eine Phase von so bis zu 30 Sekunden gibt in denen die Tiere halt leiden, weil sie Gas einatmen und das erstens schmerzhaft ist und zweitens, also sie ersticken. Sie ersticken nur kurz, aber sie ersticken mhm. und ersticken ist scheiße. Das heißt, das ist eine sehr unschöne Methode der Betäubung. Für diese
1: Recherche habe ich mir einige Videos aus Schlachthöfen angeschaut. Videos, das sollte man vielleicht dazu sagen, die TierschützerInnen aufgenommen haben. Sie haben mich ziemlich erschreckt. Ich spiele euch kurz einen Ausschnitt vor, wie es dort klingt. Diese Aufnahme, die stammt aber nicht aus dem Schlachthof, in dem Theresa war.
0: Und du kannst halt nicht erkennen, so als Verbraucherin, das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt, wie das Tier geschlachtet worden ist. Ähm dass du isst. Deswegen ist es auch so ein bisschen das Ding, wenn du sagst: Ja, ich kaufe nur Biofleisch oder oder Fleisch mit irgendwelchen schönen Siegeln drauf. Meistens ist es so, dass du daran nicht erkennen kannst, wie das Tier gestorben ist. Also du kannst daran vielleicht meistens kannst du daran höchstens sehen, wie das Tier gehalten wurde und wie es gefüttert wurde. Aber du kannst nicht sehen, wie wurde es geschlachtet. Und es kann sein, es kann, also es kann, sehr gut sein, also Tönnies produziert auch Biofleisch, ne? Mhm. Das heißt dann, dass sozusagen das, das Schwein
1: eigentlich ein total, in Anführungszeichen, glückliches Leben hatte, vor einem Biohof irgendwie gelebt hat und dann aber zum Schlachten bei Tönnies landet und dann eben doch mit CO2 betäubt, äh, betäubt wird. Genau. Natürlich gibt es Biobauern, die direkt auf dem Hof schlachten. Und das ist mit Blick aufs Tier wohl auch die beste Lösung. Aber sie ist eben selten. Die kleinen Schlachtereien sind von den wenigen riesigen Schlachtkonzernen verdrängt worden. Die schlachten halt einfach billiger. Und alternative Schlachthöfe sind für die LandwirtInnen oft einfach zu weit weg. Auch weil Bio vorsieht, möglichst den nächstgelegenen möglichen Standort zu wählen. Vielen Bauern bleibt also gar nichts anderes übrig, als
0: die Tiere an Großbetriebe zu liefern. Der Tod ist für diese Tiere gleich. Und das finde ich einen ziemlich relevanten Punkt, weil... Die Schlachtung ist ja, das ist ja so, das ist ja ein entscheidender Moment. Ne? Also wir wollen nicht, dass die ähm, Tiere leiden, während sie leben, aber mhm. die Tötung ist ja, da, da, da hängt sich ja auch ganz viel nochmal von der, von dem moralisch, vom moralischen Empfinden auf. Und an dem Punkt kommt man halt nicht vorbei. Ne? Also auch mit mit irgendwelchen Biosiegeln nicht.
1: Ja, das ist, ich finde das ist total krass, weil auch wenn ich so über meinen eigenen Konsum nachdenke oder darüber, wie ich vielleicht dann im Supermarkt oder bei Metzger oder so stehe und überlege, was ich jetzt kaufe, dann denke ich natürlich darüber nach, okay, wenn ich jetzt gutes Fleisch will, dann will ich halt wissen, hat das Tier gut gelebt. Aber ich denke nicht, hatte das Tier einen
0: schönen Tod. Das ist auch der Punkt, ne, also ich glaube, es ist einerseits natürlich so, dass wir nicht so gerne drüber nachdenken wollen. Aber es ist auch der Punkt, dass es einfach überhaupt nicht präsent ist. Und es gibt noch etwas, woran
1: zumindest ich beim Fleischkaufen eher selten denke. Dass halt natürlich auch Menschen, die Tiere umbringen und die Arbeitsbedingungen in den Betrieben abartig eigentlich sind. Also ja. zumindest
0: so von außen betrachtet. Also Wir haben ja jetzt auch durch Corona mitbekommen, dass da einiges nicht gut läuft, auch wegen dieser Subunternehmen, die da involviert sind und unter welchen Bedingungen die arbeiten, wie sie leben, wie sie teilweise im Wald schlafen. Also ich lache jetzt aber einfach nur aus Entsetzen, ehrlich gesagt. Und über die Ausbeutung der, der Menschen in diesem System wird sehr wenig geredet. Fast 90.000 Menschen arbeiten in der Fleischindustrie.
1: Zwei Drittel der Angestellten, nicht für Tönnies und die anderen Schlachthöfe direkt, sondern sind von Subunternehmen, zum Beispiel über Werkverträge, angestellt. Viele von ihnen kommen aus Mittel- und Osteuropa. Auch weil hier einfach niemand diesen Job machen will. Im Sommer 2020 war das plötzlich wieder Thema. Hunderte SchlachthofmitarbeiterInnen hatten sich mit Corona infiziert. Im Bundestag hieß es dann, zum Beispiel von Friedrich Ostendorf von den Grünen. Seit Jahren liegen der Politik Berichte über die unhaltbaren Zustände in der Schlachtindustrie vor. Es wird weggesehen und verdrängt. Schlecht bezahlte Akkordarbeit am Fließband, dicht an dicht zwischen toten Tieren, das oft über mehr als
2: zehn Stunden, oft sechs Tage die Woche. Über Werkverträge zum Mindestlohn bei Subunternehmern angestellt, so können Schlachthofbetreiber sehr schön
0: jegliche Verantwortung von sich weisen. Sie betonen ja auch immer wieder gerne,
2: dass sie von den Arbeitsverhältnissen in ihren Betrieben gar nichts wissen.
1: Stefan Proschka von der AfD.
2: Das eigentliche Problem, dass unsere Tierhalter und auch die Schlachthöfe dazu gezwungen werden, mit dem niedrigen Weltmarktpreis zu konkurrieren. Die Betriebe müssen also immer größer werden und immer kostengünstiger produzieren. Also Wachse oder Weiche heißt die Parole.
1: Und der SPD-Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil.
2: Wir dürfen
0: als Gesellschaft nicht weiter zugucken, wie Menschen aus Mittel- und Osteuropa in dieser
2: Gesellschaft ausgebeutet werden. Das ist das eine.
1: Seit Anfang 2021 gibt es ein neues Gesetz. Werkverträge in Schlachthöfen sind jetzt verboten. Arbeitszeiten müssen erfasst werden und Unterkünfte gewisse Standards erfüllen. Immerhin. Als ich nach meinem Gespräch mit Theresa in den Supermarkt bei mir gegenüber gehe, da kommt mir das plötzlich absurd vor. Die Fleischtheke, über die 100 Gramm Schweineschnitzel für 45 Cent gereicht werden. Sonderangebot. Das Kühlregal, in dem es 23 verschiedene Salamisorten gibt. Und teilweise kostet die Packung da noch nicht mal 2 Euro. Es
0: ist so, dass die Deutschen einerseits nicht so sehr bereit sind, viel für Fleisch auszugeben. Das ist einfach so. Die Preisspanne beim Fleisch, was wir bereit sind zu zahlen dafür, die ist sehr eng. Da machen Centbeträge was aus. Und wenn Fleisch über einer bestimmten Grenze liegt, also preislich, dann, dann wird es einfach nicht mehr gekauft. Das heißt, es erzeugt diesen Preisdruck bei den Händlern und die und dadurch natürlich auch bei den Landwirten.
1: Dabei, ich glaube, das kommt ja in Umfragen auch immer wieder raus würden viele von uns, ich habe gelesen, bis zu fünf Euro mehr für ein Kilo Fleisch zahlen, wenn man halt dafür weiß, dass die Tierhaltung und die Arbeitsbedingungen in der Branche besser sind. Genau, und
0: da sagen die Landwirte und die Händler mit einem gewissen Recht, dass das in Umfragen gesagt wird, aber dass die Leute es halt nicht machen.
1: Das würde ja dann heißen, dass der Preisdruck doch daher kommt, dass wir KonsumentInnen einfach nicht zwei, drei, vier Euro mehr zahlen wollen für ein Stück Fleisch.
0: Genau, also das ist natürlich das, das ist so das Klagelied der Produzentinnen und der Händlerinnen, die sagen, wir würden ja gerne, aber es ist niemand bereit, dafür zu zahlen. Um überhaupt profitabel zu sein, müssen wir wahnsinnig viel produzieren und das ist sicherlich auch richtig. Ob das wirklich daran liegt, dass die VerbraucherInnen so wenig bereit sind zu zahlen oder ob da noch andere Mechanismen am Werk sind, mhm. ähm, da bin ich mir nicht, nicht so sicher.
1: Was meinst du mit
0: andere Mechanismen? Also die Händler, die spielen dann natürlich auch noch eine große Rolle und es ist so, dass Fleisch eines dieser Lockangebote ist oder ein ganz wichtiges Element im Handel ist, dass man bestimmte Lebensmittel günstig anbietet, weil die Leute dann deswegen in deinen Laden kommen und dann kaufen sie auch noch andere Sachen. Also es ist zum Beispiel Kaffee ganz oft. Und Fleisch gehört eben auch dazu. Das sind ja auch ganz oft diese Sonderangebote. Ne? Wenn du diese die mhm. Zettel anguckst, die im Briefkasten landen, da ist dann immer irgendwie ein Sonderangebot für Hack oder sowas.
1: Auf meinem Briefkasten klebt schon seit Jahren so ein Bitte keine Werbung Aufkleber. Prospekte von Rewe oder Lidl oder so kommen deshalb nur selten. Aber die Agrarmarktinformationsgesellschaft, das ist ein Branchendienst der Landwirtschaft, hat untersucht, wie Supermärkte 2020 für Fleisch geworben haben. Nämlich ziemlich intensiv. Die Süddeutsche Zeitung hat aus dem Bericht so zitiert. Allein für Schweinebraten schalteten die Händler 11 Prozent mehr Anzeigen als im Vorjahr. Supermärkte locken uns also mit günstigem Fleisch. Und sind damit dann gar nicht mehr so unschuldig daran, was wir kaufen. Und weil der Lebensmittelhandel so gut wie in der Hand von ein paar wenigen großen Konzernen liegt, nämlich von Edeka, Rewe, Aldi und der Schwarzgruppe, da gehören dann Lidl und Kaufland zum Beispiel noch dazu, können sie die Preise vor allem beim Einkauf drücken.
0: Auch der Appell
2: an die Lebensmittelhändler. Es kann nicht sein, dass Waren, das Lebensmittel, Mittel zum Leben, wie billig Ware verramscht werden. Das ist keine Wertschätzung, das ist keine Wertschöpfung und hier ist der Handel auch in Verantwortung.
1: Die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner fordert das. Und sie will ein Gesetz, das Werbung für billiges Fleisch verbietet. Sie will unfaire Handelspraktiken stoppen und für eine bessere Behandlung der LieferantInnen sorgen. Theresa, ich habe unter deinem Text einen Kommentar von einem Krautreporter-Mitglied gelesen, Lars heißt er Und ich fand ihn ganz interessant, also den Kommentar. Und zwar schreibt er... Wieso hat der Satz, jeder soll essen, was er will, sich eingebürgert? Mhm. Es gilt als angemessen, als tolerant und schick, Leuten nicht in die Ernährung reinzureden. Dabei ist auch klar, dass der Fleischkonsum im Rahmen des Systems wegen seiner globalen Auswirkungen höchst politisch ist. Mhm. Und als ich das gelesen habe, diesen Kommentar und auch mit dem, über das wir alles jetzt gesprochen haben, habe auch ich nochmal drüber nachgedacht, ob es ja ob Ernährung tatsächlich so eine private, so eine eigene Sache ist. Oder ob es da vielleicht einfach tatsächlich Regeln braucht.
0: Also irgendeine Form von Regulierung muss es da sicher geben, weil man musste an großen Schrauben drehen, um das zu ändern.
1: Und wenn du sagst, große Schrauben ist denn sowas wie keine Ahnung, die Tierwohlabgabe von der Klöckner letztes Jahr gesprochen hat, irgendwie 40 Cent pro Fleisch, äh, Kilo Fleisch mehr, Stelle tierwohlgerechter umzubauen. Ist das für dich eine große Schraube oder sagst du, das ist irgendwie ein Tropfen auf dem heißen Stein?
0: Äh, ach, Tropfen auf dem heißen Stein würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich würde sagen, die Schraube ist nicht groß genug, weil, okay, dann zahlst du halt 40 Cent mehr. Aber du änderst ja nicht wirklich was am System. Das, das ist ja die Frage, an die man immer wieder kommt. Wo ist eigentlich der Punkt, wo wir sagen... Wir ändern wirklich grundsätzlich was und wir machen nicht nur ein bisschen was. Wir geben dem Schwein nicht nur ein paar Zentimeter mehr Platz, sondern wir erlauben zum Beispiel einfach nicht mehr, dass so viel Fleisch produziert und exportiert wird. Das geht nicht so einfach. Ich meine, du kannst du kannst es ja nicht einfach verbieten. Mhm. Und das wäre auch nicht gut. Aber ich denke, dass es durchaus einen wesentlich größeren Wandel geben müsste, den man nicht mit einer Tierwohlabgabe allein
2: mhm.
0: bewirkt. Okay, also weniger produzieren,
1: insgesamt natürlich auch dann exportieren. Was sind denn noch so Schrauben, wo du sagst, da müsste man dran drehen, damit sich wirklich etwas ändert, also sogar wirklich vielleicht auch am landwirtschaftlichen System an
0: sich etwas ändert? Es gibt nicht die eine einzelne Schraube, an der man drehen muss, sondern es gibt so, es gibt viele kleine Schrauben. Viele kleinere und viel größere Schrauber, an die man drehen kann. Und, und die Lösung, die es geben müsste, müsste vielschichtig sein. Also die müsste auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ansetzen. Die müsste die Landwirte irgendwie unterstützen, dass sie vielleicht aussteigen aus dieser Produktion. Die müsste es den verbleibenden Landwirtinnen möglich machen, dass sie überleben können. Ohne wahnsinnig viel zu produzieren. Es müsste für VerbraucherInnen die Möglichkeit geben, sich besseres Fleisch leisten zu können. Es ist mhm. ja auch unfair, wenn das nur irgendwelche ähm, gut betuchten Menschen können. Das Bio
1: teuer ist, ist für mich immer so das eine große, aber. Und dann frage ich mich, aber außerdem braucht es für bald acht Milliarden Menschen nicht eigentlich eine noch intensivere industrielle Landwirtschaft und nicht ein paar schöne Biobauernhöfe. Also mit
0: ein paar schönen Biobauernhöfen wird es nicht gehen, aber natürlich geht es mit einer anderen Landwirtschaft das ist ja überhaupt also dass das, das System sich umgestalten lässt. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Es ist ja nicht so, dass wir die, dass die zwei Alternativen sind. Entweder haben wir ein paar kleine Höfe oder ähm, wir haben irgendwelche riesigen industrialisierten Betriebe. Da gibt es ja noch ganz viele Zwischentöne und es gibt auch ganz viel Technik, die man einsetzen kann, um das effizienter zu gestalten. Man kann, man, man kann an unheimlich vielen Schrauben drehen. Man kann Tiere anders füttern, eben nicht mit diesem Sojabergen. Es ist so ein bisschen dieses, ich glaube, das ist so ein bisschen auch so dieses naive verbraucherinnen denken dass man meint, entweder die Fabrik oder der kleine Familienhof.
1: Aber noch haben wir ja dieses System und eine andere Möglichkeit, die man jetzt als einzelne Person hat, ist zu sagen, okay, ich verändere was an meiner Ernährung, ich ernähre mich vegetarisch, so wie du das ja auch gemacht hast. Und da frage ich mich dann, was trage ich als einzelne Person dann tatsächlich zu einem besseren System bei? <lacht>
0: ja, nicht so viel halt. ne? Ich habe das ja mal ausgerechnet. Ich glaube, es war vor einem Jahr, weil ich da diese Zahl gelesen habe, die im Spiegel stand, dass 13,5 Millionen Schweinewarns durch das System verschwendet werden, weil sie schon sterben, bevor es überhaupt zur Schlachtung kommt oder weil das Fleisch nicht verwendet werden kann. Mhm. Das hat mich dazu gebracht, ausrechnen zu wollen. Das ist natürlich keine perfekte Rechnung. Wenn wir jetzt davon ausgehen würde, dass alle VegetarierInnen in Deutschland Schwein essen würden, wie viel ganze Tiere das ausmacht. Und ich bin darauf gekommen, dass wir quasi, also alle, wir wir ganzen Vegetarierinnen und Veganerinnen, wir sparen, wie viel waren es? Ich glaube, sowas wie knapp vier Millionen Tiere nur ein. Mhm. Das ist fies, weil wenn du, wenn du sagst, selbst wenn es doppelt so viele geben würde, und das ist ja auch ein Verzicht, das ist ja auch für viele Menschen nicht einfach, also selbst wenn doppelt so viele Menschen wie jetzt diese Anstrengung unternehmen, dann ist das immer noch weniger als die reine Verschwendung. Und an diesem Punkt erkennt man wirklich, dass es ein Systemproblem ist, das sich allein durch Konsum nur begrenzt ändert.
1: Meinst du denn, also es gibt jetzt schon Bioprodukte, es gibt Fleischersatzprodukte, es gibt ähm, vielleicht bald Laborfleisch sogar. Werden wir unseren Fleischkonsum tatsächlich irgendwann ändern? Also weg von 60 Kilo pro Mensch pro Jahr kommen?
0: Vielleicht werden wir in 30 Jahren nicht alle komplett VegetarierInnen oder VeganerInnen sein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir extrem viel weniger essen und dass es halt dann doch wieder so sowas Besonderes ist, weißt du, also dass die Leute, die wirklich Bock drauf haben, dass sie halt mal ein Schnitzel essen oder dass sie halt mal ein richtiges Filet essen, was man, was ja auch ein Genuss ist, dass die das halt machen können, aber dann halt einmal im Monat oder einmal in der Woche.
1: Für mich ist genau das der entscheidende Punkt. Es geht nicht darum, dass jeder und jede komplett auf Fleisch verzichtet. Aber es geht darum, dass wir Fleisch nicht einfach ohne darüber nachzudenken essen. Dass es keine Massenware ist, sondern etwas Besonderes. Und für etwas Besonderes, da zahlt man ja dann auch mal mehr. Aber wahrscheinlich hat Theresa recht, wenn sie von
0: in 30 Jahren spricht. Es ist ein funktionierendes System. Dessen Preis, ne, es ist halt wie beim Klimawandel. Wir verstehen einfach nicht den Preis, den uns das wirklich kostet, weil das, weil das in der Zukunft liegt. Und das kriegen wir einfach von unserer Vorstellungskraft hier nicht hin. Und der Leidensdruck ist einfach nicht besonders groß, das zu ändern. Es funktioniert ja, weißt mhm. du. Es ist nur so, dass, wenn man sich damit beschäftigt hat, da hat man einerseits kommt man nicht drum herum, sich moralische Fragen zu stellen. Aber selbst wenn man die weglässt und es einfach nur total nüchtern betrachtet, ist es halt auf Dauer, es ist halt nicht nachhaltig. Das geht so nicht weiter, das können wir nicht machen. Deswegen muss es sich ändern. Und wahrscheinlich ist der, ist der Druck nicht groß genug. Also wir spüren es einfach nicht. Nach
1: dem Gespräch mit Theresa und meinen Recherchen für diese Folge, da habe ich mir viele Gedanken dazu gemacht, ob und wie ich weiter Fleisch essen möchte. Ich glaube, ich bleibe dabei. Also selten und wenn dann nur gutes Fleisch. Was mir diese Recherche aber auf jeden Fall gezeigt hat, ist nicht mal ein Stück Fleisch, sondern das System, aus dem der Großteil unseres Fleisches kommt, ist zerstörerisch. Und Theresa hat recht. Wir bemerken das einfach nicht richtig. Sie hat ihren Text mit einem Gedanken beendet, den wir uns viel öfter klar machen sollten, finde ich. Sie schreibt, das Problem ist nicht, dass der Tod ein Teil unserer Nahrungskette ist, sondern dass wir gar nicht mehr wissen, wo unsere Nahrung herkommt. So akzeptieren wir Dinge, die wir unerträglich finden würden, wenn sie vor unseren Augen passieren würden.
0: Und du wirst es halt nicht perfekt machen. Also ich glaube, dass das wichtig ist auch, dass man sich, dass man sich davon abschiedet, zu verabschiedet zu denken, ja, wenn ich es nicht perfekt machen kann, wenn es doch irgendwo immer noch Korruption in dem System gibt oder wenn es doch irgendwie nicht so läuft, wie ich das gerne hätte, dann mache ich es halt gar nicht. Aber ich finde es okay, Kompromisse zu schließen und halt etwas bessere Entscheidungen zu treffen. Mhm.
1: Vielen, vielen Dank, Theresa, für all die
0: Infos. Ja, danke. Tschüss.
1: Das war's vom Krautreporter Podcast und von mir, Konstanze Keins. Redakteurin dieser Folge, Aurelie von Blasekovic, sozusagen Podcast. Habt ihr Fragen zum Thema Fleischkonsum an Theresa? dann schickt mir die gerne, am besten per Sprachnachricht an 0175 739 2817. Ich leite die dann weiter und Theresa beantwortet euch die Fragen gerne. Wie hat euch diese Folge gefallen? Was für Themen wünscht ihr euch in diesem Podcast? Ich freue mich über euer Feedback und über Anregungen. Gerne einfach per Mail an konstanze und wenn ihr nochmal nachlesen wollt, was wir unter anderem hier besprochen und diskutiert haben, dann geht doch auf krautreporter.de. Dort findet ihr auch Theresas Text, warum ich kein Fleisch mehr esse, obwohl ich dachte, dass Vegetarier Unrecht haben. Den habe ich euch natürlich auch verlinkt. Ihr findet dort auch viele weitere spannende Texte, zum Beispiel diesen.
2: Moin, mein Name ist Lea Schönborn und ich bin jetzt schon seit fast vier Monaten Praktikantin bei Krautreporter. Mein neuester Artikel ist »Mein Herzensthema« nämlich Fußball. Wie kann das eigentlich sein, dass im Jahr 2021 es immer noch so ein Thema ist, ob jetzt ein Mitspieler homosexuell sein könnte? Warum ist das immer noch so ein Problem, habe ich mich gefragt. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe mit einer Fernforscherin gesprochen, einer Soziologin, einem Männlichkeitsforscher und auch zwei schwulen Fußballern. Außerdem haben wir über 200 Menschen von ihren Erfahrungen auf dem Platz und im Stadion berichtet. Und aus dieser ganzen Recherche ist jetzt der Artikel Spiel nicht zu so schwul entstanden. Den könnt ihr auf Krautreporter finden. Kennt ihr noch nicht? Schaut es euch doch einfach mal an unter krautreporter.de und da könnt ihr dann auch direkt eine kostenlose Probemitgliedschaft abschließen.
1: Ihr findet dort auch viele weitere spannende Texte, zum Beispiel diesen.
2: Moin, mein Name ist Lea Schönborn und ich bin jetzt schon seit fast vier Monaten Praktikantin bei Krautreporter. Mein neuester Artikel ist mein Herzensthema, nämlich Fußball. Wie kann das eigentlich sein, dass im Jahr 2021 es immer noch so ein Thema ist, ob jetzt ein Mitspieler homosexuell sein könnte? Warum ist das immer noch so ein Problem, habe ich mich gefragt. Und Dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe mit einer Fernforscherin gesprochen, einer Soziologin, einem Männlichkeitsforscher und auch zwei schwulen Fußballern. Außerdem haben wir über 200 Menschen von ihren Erfahrungen auf dem Platz und im Stadion berichtet. Und aus dieser ganzen Recherche ist jetzt der Artikel Spiel nicht zu so schwul entstanden. Den könnt ihr auf Krautreport.